0: vocês que estão aqui e aqueles que estão nos assistindo aonde quer que você esteja. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Vocês estão alegres com Jesus? Quem está alegre com Jesus pode dar um glória a Deus? Amém? É, hoje eu não sei se é bem uma pregação. Hoje eu quero trazer uma palavra que tem ardido no meu coração. E eu quero compartilhar com os irmãos. Nós estamos no mês no qual nós estamos orando por perseverança. Você pode repetir essa palavra? Perseverança. E a gente tem trazido, né diante de alguns momentos de oração, é, algumas definições sobre perseverança, mas é, o Espírito Santo, ele continua falando muito forte aos nossos corações que nós precisamos permanecer perseverante, porque muitos têm ido até a metade do caminho, alguns não têm, nem chegam nem a metade, têm desistido com muita facilidade. Falando para vocês agora, Deus me faz lembrar de que eu e Luiz, num determinado tempo, nós planejamos trocar de geladeira. E eu lembro que, naquela época, eu queria... Uma geladeira de inox e Luiz queria a geladeira de inox com dispense, que saísse água na porta da geladeira. Só que, naquela época, sei lá quantos anos atrás, mais de dez anos atrás, essa geladeira estava muito fora da nossa realidade, sabe? Só que a gente decidiu sonhar. Repita comigo, decidimos sonhar. Porque, às vezes, por conta das circunstâncias... E, por conta das condições, a gente deixa de sonhar. A gente coloca limite até no nosso sonho. Eu ouvi uma frase que, quando você deixa de sonhar, é porque você morreu. E muitas pessoas que se consideram vivas têm deixado de sonhar. Alguma coisa foi morta dentro de você. Então, para começar nesta noite, volte a sonhar. Porque Deus é poderoso para realizar sonhos. Amém? E eu lembro que, naquele tempo, eu fui numa consagração e Deus falou comigo assim, Marielle, você tem desistido dos teus sonhos com muita facilidade. E ele ainda enfatizou assim, principalmente dos maiores sonhos. E eu entendi o que Deus quis falar comigo ali naquele momento. É principalmente aqueles mais difíceis. Aqueles que, aos teus olhos, são impossíveis. Você tem desistido com muita facilidade. E eu lembro que a gente viveu um processo, porque eu não quero me prender a isso, porque o Espírito Santo me fez lembrar disso agora, eu não quero me prender a isso. Mas eu lembro que nós tivemos nove meses de processo para chegar a uma geladeira na nossa casa. Porque, quando a gente decidiu sonhar, Luiz foi limpar a geladeira e ele foi fazer aquela coisa do soquete à faca. Aí todo mundo já sabe o que que aconteceu, né? Ele furou o congelador e aí ao furar o congelador, aí apareceu várias coisas. Minha mãe falava: Marielle, eu conheço um homem que faz isso. E aí Fulano falou uma outra coisa. Assim foram vários caminhos que nos deram. E o Espírito Santo insistia comigo e ele falava assim, você vai querer pegar o atalho ou você vai perseverar até a realização do teu sonho? Você pode olhar para o irmão que está aí do teu lado e falar assim, vai continuar no atalho? Ou vai insistir em continuar sonhando para viver a realização desse sonho? porque muitos de nós não temos vivido realização de sonhos porque nós não temos sido perseverantes. Muito pelo contrário, a gente tem desistido por conta das dificuldades. E foi isso que o Espírito Santo de Deus, naquela manhã de consagração, ele falou audivelmente aos meus ouvidos, você tem desistido dos teus sonhos com muita facilidade. E eu lembro que, nesse processo, né, que a gente ficou nove meses, irmão, vocês sabem o que é nove meses sem geladeira? Para quem nunca teve, é uma coisa. Mas, para quem tinha e deixou de ter, é uma outra coisa. E, pensa, a gente chegando de madrugada com sede e não tinha água gelada para beber, a gente tinha que comprar as coisinhas, tudo muito certinha, porque não podia, não tinha lugar, e a gente não podia ocupar a geladeira da minha sogra, ela também tinha as coisas dela, então a gente podia botar algumas coisas, e nós ficamos nove meses, porque eu decidi esperar o cumprimento e a realização de um sonho que era nosso. E, depois de nove meses, eu confesso aos irmãos que eu desisti. Não tem aquele sentimento? Ah, não vai acontecer. Isso aí está sendo demais para mim. E vem as vozes. E as vozes que não são de Deus. E elas começam a falar. E até mesmo a voz do nosso eu, ela fala. E muitas vezes a voz do nosso eu, ela é voz de desânimo. É voz de que não vai acontecer, desiste disso. Não está vendo que está tudo dando errado, irmãos? Nem sempre, quando der errado, é porque não é para você viver isso, não. Às vezes está dando errado para que você seja perseverante. Foi o que Jesus fez com a mulher canané. E Aparentemente, estava dando errado. Aparentemente, Jesus estava ignorando aquela mulher. Aparentemente, Jesus foi muito grosso quando ele falou com ela. Não me convém tirar pão dos filhos e dar os cachorrinhos. Jesus, e foi Jesus, hein? Aparentemente, fala comigo, aparentemente. Vai parecer que está dando tudo errado e está tudo ao contrário. Mas sabe o que Jesus estava fazendo com aquela mulher? Ele estava provocando perseverança nela. Ele sabia o que ela tinha dentro dela. Muitos de nós não sabemos o que a gente tem dentro da gente. Por isso a gente desiste com muita facilidade. E muitas vezes, quando a dificuldade vem, é porque Jesus está querendo provocar em você o que você tem, mas você não usa. E sabe por que muitos de nós não vivemos realizações? Porque a gente desiste com muita facilidade. A vontade de Deus não é que a gente desista, é que a gente insiste, é que a gente persista, é que a gente persevere. Tu, porém, irás até o fim. E muitos de nós não temos sido assim. Por isso que Jesus tem insistido, o mês de outubro ainda não acabou. Você pode ter um posicionamento de perseverança. E como a gente tem falado... Muito dessa questão da definição de perseverança. Eu quero lembrar vocês que perseverança significa ter forças. Fala comigo: ter forças e paciência para não desistir. Mas tem dia que a gente fala, eu não tenho mais forças. As minhas forças se foram. Eu quero te dar uma boa notícia: Jesus é a tua força. Jesus é a tua força. E muitas vezes Ele permite que a tua vá embora para que você se torne totalmente dependente dEle. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa não é na tua fortaleza, é na tua fraqueza. Porque na tua fraqueza você se demonstra mais dependente dEle. Porque quando a gente está com tudo, a gente se acha. E quando a gente se acha, a gente não fica tão dependente dEle. Então, aparentemente quando parece estar dando tudo errado, é Jesus querendo provocar algo em você. que muitas vezes você esqueceu o que você tem. Mas bate aí, fala assim, está aqui. Não, 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 não. É com autoridade, é com convicção. Os convictos têm postura de convicto. Os convictos têm declaração de convicto. Sabe o que está acontecendo com o povo de Deus nesse tempo? E estão sem convicção. O povo de Deus deveria de ser o povo mais convicto da face da terra. Está difícil. Eu estou me sentindo fraquinho, fraquinha. Mas eu sei em quem eu tenho crido que por fim se levantará. Eu sei quem é o Deus da minha vida. E é por causa dele. Porque, como eu sempre falo, a gente se acha. A gente acha que é o nosso respeito. Ah, eu não estou conseguindo. Ah, eu não estou. Ah, eu não estou. Ah, eu não estou. Tem dia que realmente a gente não vai estar, mas Ele vai poder o tempo todo. Ele vai continuar sendo em todo o tempo quem Ele é. Gente, o que Deus colocou no meu coração hoje é tão legal. E aí, vamos lá. perseverança significa ter forças e paciência. Falar força e paciência para não desistir. A pessoa que persevera enfrenta dificuldades, desafios e tempos de espera. Fala comigo, tempo de espera. Tudo bem que você pede lá no iFood e aí tem um tempinho de espera, mas chega no mesmo dia quase na mesma hora. Quantos minutos? 40, 50, ainda está na mesma hora. E a gente acha que vai fazer assim com Deus. Oh, Deus, manda aí. Eu estou aguardando. Aí Deus faz assim, ó. Ahá, não é como você quer, é como eu quero. Deus não é iFood. Ele é todo poderoso. Ele é o Senhor da tua vida. Ele faz como ele quer, quando ele quiser, e da forma que ele quiser fazer. A gente só tem o que, Que confiar nele sabendo que ele sabe como fazer. Mas a gente está ruim. A gente está ruim. A gente está muito ruim. Porque a gente não está insistindo diante das dificuldades. A gente está chutando balde ou então a gente está fazendo cara de paisagem para ver o que, que vai dar. Ei, a igreja de Jesus... Ela se posiciona. A igreja de Cristo. Ela é poderosa. Fala comigo: poderosa. Em Deus. Para quê mesmo? Para demolição de fortalezas. Agora, que fortaleza essa igreja tem destruído? A igreja que está brigando, está perdendo foco. Jesus fica só assim desperta igreja esses dias chegaram para mim e falaram assim pastora, eu fiz um grupo e é para a gente orar para esse negócio de eleição, eu, ah, tem como a senhora gravar um vídeo para incentivar o povo a orar, eu falei, eu? eu? meu filho já tem quase um ano que eu estou aqui, anunciando toda terça e toda quinta oração nessa igreja eu não vou orar por causa de um tempo, porque a Bíblia diz que eu devo orar em todo tempo então, não vem com essa para cima de mim, não. Sabe quando é que vocês vão me ver chamando vocês para orar? Em todo o tempo. Porque é assim que a igreja precisa agir. Em todo o tempo. Não é esperar as coisas acontecerem, agora vamos orar. Não é isso, não, irmão. A palavra diz para a gente orar em todo o tempo. Aí a gente quer orar em épocas. Aí vem o desespero. Sabe por que, é que se desespera? Porque a Bíblia diz assim: Ó, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para quando chegar o dia mal, você ficar, ó, tranquilo e ser perseverante e não correr da raia e nem se desesperar, mas ficar firme. Porque você sabe em quem você crê. Você sabe quem é o teu Deus. Que ele jamais perdeu e jamais perderá qualquer batalha e nada! Acontece sem que haja permissão dele. Esses dias, a gente estava aqui cantando. A perseguição não parou, a igreja. O coliseu não parou, a igreja. Os leões não pararam, a igreja do Senhor. Aí eu falei assim, engraçado. Será que a gente dessa geração é mais bonito do que o pessoal dessa geração aí que passou? que foi comido vivo por leões, um Estevo que morreu apedrejado, mas viu a glória do Senhor. A gente é mais bonito que esse povo. Aí, quando vem prenúncios de que algo vai acontecer, todo mundo se desespera. Vai orar, crente. Vai orar, igreja. Porque no cenário, no ambiente de oração, há paz. Não há desespero, há paz. Mas a gente está lidando com uma igreja mimimi que está perdendo a sua essência, que está desconhecendo o poder que tem em Deus para que as fortalezas de Satanás sejam totalmente destruídas quando eles quiserem vir contra a igreja do Senhor. Existem posicionamentos corretos para a igreja de Cristo. Eu vou te dizer, eu sozinha, eu não sou igreja, eu sou parte da igreja. Por isso que a igreja tem que permanecer unida na oração. Unida no Partido do Pão. Unida em todas as coisas. Mas a gente chama os irmãos para orar, os irmãos não querem. Aí você acha que é um voto que vai mudar a história dessa nação? Você acha? As armas que eu conheço são bem maiores que isso. São bem maiores que isso. igreja de Cristo desperta. Desperta. Porque o Deus, o qual nós pregamos, ele governa todas as coisas. E nada vai sair do controle dele. Nada. Você só precisa ser igreja. E não é qualquer igreja. É a igreja do Senhor. A igreja que persevera em oração. A igreja que persevera no seu posicionamento. A igreja que não faz corpo mole diante da guerra, mas que se posiciona, que se levanta e guerreia com as armas certas. É isso que está faltando. Sabe por quê? Porque quando se é ferido numa guerra, está parando. Está parando. Será? que toda vez que a gente for ferido, a gente vai recuar? A gente vai parar? Será? Levante a tua mão e diga, Jesus é o meu remédio. Diga, eu não vou parar em meio à guerra. Mas sabe o que tem acontecido? Muitos de vocês têm parado. Num domingo, a gente tem um grupo... Aí, outro domingo, é outro grupo. E aí, no outro domingo, é um outro grupo. A Bíblia diz assim, ó, sede firmes e constantes. Há uma inconstância muito grande. E quer vencer guerra sendo inconstante? Como é que se vence? Como é que se vence? Não tem como. Ou a gente acorda, ou a gente acorda. A igreja que persevera é a igreja que realmente confia no Deus que ela serve. Perseverança. A perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste. Pode o mundo estar falando o que for. Seja constante naquilo que você crê, no que você acredita. E permaneça nisso. E não permita que ninguém, nenhuma voz, te roube o que você tem. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que tipo de coroa nós estamos querendo? Porque o homem, quando ele recebe a glória dele, ele já tem a glória que ele buscou. E às vezes a gente está querendo é só glória mesmo. Mas Deus não divide a glória dEle com ninguém. Então vamos nos posicionar de forma correta, igreja. Jesus está às portas. O fim de todas as coisas vem. E você como igreja precisa estar preparado. Nós como igreja precisamos estar preparados. Satanás ele sabe como dest é, destrair a igreja. A igreja está sendo distraída. E tem um monte de gente lá, ó, fazendo parte desse circo, envergonhando o nome do Senhor. O que, que aconteceu com o povo de Israel? Quando eles derrubaram as, mura, as muralhas infalíveis de Jericó, eles gritaram o tempo todo, fizeram estardalhaço o tempo todo. Foi assim, igreja? Silêncio. Silêncio, oração, declaração de fé, posicionamento. Agora o povo está falando tanta besteira. Está expondo a igreja, está expondo o nome de Cristo e tem muita gente aplaudindo e achando bonito. que é isso, gente? O que é isso? Vamos acordar e sermos a igreja. Que levanta a bandeira, Jeová Nisir, o Senhor é a minha bandeira. Ele, o maior exemplo de perseverança para mim é Jesus, fala comigo, Jesus, abra a tua Bíblia no livro de Marcos 14, versículo 27. Eu gostaria que o ministério de louvor subisse, porque hoje vai ser uma, uma palavra cantante. Marcos 14, 27, diz assim... O título diz assim, Pedro é avisado. Fala comigo, Pedro é avisado. E disse-lhe Jesus. Quem foi que disse? Olha o que Jesus disse. Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque escrito está, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas... Depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Então, Jesus estava falando de quem? Fala dele mesmo. fala. Jesus estava falando de quem? E aí, no 29, ele diz assim, ó, e disse-lhe, Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. Jesus falando de algo que iria acontecer, que as pessoas iriam se escandalizar, até mesmo os discípulos, e, diante da situação, as ovelhas iriam se dispersar. E aí Pedro chega e fala, ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. E aí, no 30 Jesus diz assim, ó e disse-lhe, Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante duas, três vezes, me negarás. Mas ele disse com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E, da mesma maneira, Diziam todos também. Vocês prestaram atenção no que a gente acabou de ler? O próprio Jesus falando das coisas que iriam acontecer e Pedro logo se meteu. Porque Pedro, antes dele ser transformado, ele era bem precipitado e colérico. Porque ele deixava ser guiado pelas emoções, pelos impulsos. E muitas vezes nós estamos em reuniões, em cultos de adoração ao Senhor. A gente recebe uma palavra, a gente sente uma emoção, a gente sente um negócio e a gente declara um monte de coisa. Mas na hora da gente cumprir, a gente faz igual Pedro só fica no que falou mesmo. Porque Jesus falou, ó, oh, vai acontecer isso, isso e isso. Pedro, não, eu não. Eu vou preferir morrer do que me escandalizar. O que, que aconteceu? Antes que o galo cantasse três vezes, Pedro fez o que ele disse para Jesus que não iria fazer. Pedro fez o porque ele prometeu para Jesus que não faria. Irmãos, essa atitude de Pedro não tem nenhuma semelhança com a gente quando estamos diante de Jesus. Quando Jesus está falando algo com a gente e a gente faz um monte de promessas para ele, que quando as adversidades da vida vêm, a gente deixa todas as promessas para lá. E a gente faz totalmente ao contrário do que a gente disse para o próprio Jesus que iria fazer. E isso é muito sério. Porque a gente não está falando com qualquer um. A gente não está prometendo para qualquer um. A gente está falando com Jesus. E olha só o que, que vai acontecer. No versículo 32, diz assim, ó, depois disso, eles foram a um lugar chamado Getsêmane. Fala comigo, Getsêmane. E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e começou a ter pavor e angústia. Fala comigo. Pavor e angústia. Fala comigo de novo. Pavor, pavor e angústia. Quem é que começou a ter pavor e angústia, irmãos? Fala comigo. Quem? Quem? Jesus? Foi Jesus, Júnior. Foi Jesus. Sabe que momento era esse aqui? O momento que antecedia a morte de Jesus. E a palavra que a gente acabou de ler diz que Jesus sentiu pavor. Uma coisa é sentir medo, outra coisa é sentir pavor. Que é mais do que medo. Pavor é um outro nível de medo. E Jesus ele sentiu pavor e se angustiou porque ele sabia o que ele iria passar. E aí, olha a declaração dele. No 34. E disse-lhes, a minha alma Está profundamente triste até a morte. Então, Jesus sentiu pavor, angústia e tristeza. Vocês podem repetir comigo? Pavor, angústia e tristeza. E no 35 diz assim, E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra. E eu quero parar um pouco aqui. Por que que eu digo que Jesus, para mim, é o maior exemplo de perseverança? Porque a palavra diz que ele sentiu, diante do cenário e das situações, pavor, angústia, tristeza, e ele chegou ao ponto a gente vai ler nos outros versículos de chegar para o pai e falar assim, pai tudo é possível a ti se for possível tu pode tirar isso de mim tu podes fazer com que eu não tenha que passar por isso morrer e morte de cruz. Irmãos, diante desse pavor, dessa angústia, dessa tristeza que Jesus estava sentindo, sabe quem estava nesse pacote todo? Eu e você. Porque Jesus aí não tinha culpa nenhuma. Jesus não tinha feito nada. Sabe o que ele estava fazendo aqui? Cumprindo um propósito. Você pode repetir comigo, cumprindo um propósito. Agora, irmãos, olha para mim. Quantos de nós, diante das angústias da vida, diante dos medos e dos pavores que a gente sente, e até das tristezas, temos desistido de, de viver um propósito que é de Deus, por causa do cenário que nós estamos vendo e que nós estamos enfrentando. Quantos de nós? Aí você vai falar assim, mas, pastora, era Jesus. Gente, Jesus, como homem, ele sentiu tudo o que a gente sente. E a Bíblia não diz que ele sentiu apenas angústia. A Bíblia fala assim, ó, profundamente angustiado, profundamente triste. Mas sabe o que é, que é muito legal nisso? Ele não desistiu. Sabe por que nós estamos aqui, hoje, agora, de pé? Com toda a dificuldade que a gente tem enfrentado, com todas as lutas que a gente tem lutado, sabe por que nós estamos aqui? Porque Jesus não retrocedeu diante do propósito. Jesus não desistiu nem de mim e nem de você diante de tudo que ele estava sentindo e que ele iria passar. Agora, quantos de nós, diante das angústias desta vida, temos virado as costas para o propósito que é dele para nós aqui nessa terra? Quantos de nós e alguns dias, nós estamos igual Pedro. Senhor, pode contar comigo. Senhor, eis-me aqui. Mas quando você tem a oportunidade de abrir a tua boca e falar desse Jesus que resgatou a tua alma do inferno, que te limpou da tua sujeira, que transformou a tua vida. Diante da oportunidade de você abrir a tua boca. E só falar dele. Você sempre tem uma desculpa para dar. Eu não posso. Eu estou muito atarefado. Eu estou muito a isso. Eu estou muito aquilo. Eu estou, eu estou, eu estou, eu estou. Jesus. Jesus. Ele deixou a glória dele. Ele se fez homem. Ele se fez imundo, sendo puro. Ele se tornou culpado, sendo inocente. Por mim e por você. E ele não desistiu. Ele foi até o fim mas por causa de algumas coisinhas que a gente passa na nossa vida, ou até coisonas, porque tem situações que são grandes, que são apavorantes. Fulano, você pode? Ah, não. Eu quero perguntar a você, na lista da tua prioridade, o plano e o propósito de Deus, está em que lugar? Sabe por quê? Hoje, é dia 23, é isso? De outubro? De 2022? Daqui a, praticamente dois meses, a gente vai estar tá dando assim ó, feliz 2023. Porque o ano de 2022 está indo embora como foguete. E sabe o que é o mais triste? Que o tempo está passando. As diversidades, as lutas, o cansaço. Tanta coisa, gente, que a gente passa aqui. A gente vai continuar tendo. Mas o que a gente vai viver e fazer Enquanto tudo isso estiver acontecendo Porque Jesus falou Que a gente passaria por essas coisas aqui Você quer continuar vivendo aqui? Boa notícia, vai continuar passando Tu porém irás até o fim Irmãos Olha para mim Diante da data de hoje e diante daquilo que Deus colocou diante de você para fazer nessa terra porque ninguém está aqui por acaso para ficar à toa e para ficar vivendo a vida que decidiu viver se você é servo de Deus e você entregou o domínio da tua vida para Ele não é o que você quer não é o que você decide é tudo o que Ele quer porque as decisões que você vai tomar, que eu vou tomar, nós vamos decidir nele. Mas o que é que a gente tem decidido? Dizer não, dar algumas desculpas, o tempo está passando. E quando é que nós vamos mudar a nossa resposta à voz dele? Porque cada oportunidade é uma oportunidade cada dia é um dia nós nunca mais vamos viver o dia 23 de outubro de 2022 sabe o que é? nunca mais e assim como o dia 23 o dia 22, o dia 21 o dia 20, o dia 19 sabe por quê? já passou agora enquanto o tempo passa o que é que você tem feito da tua vida? O que é que você tem feito do teu chamado? O que é que você tem feito do plano que Ele traçou para você? Para que através de você, outras vidas saibam quem Ele é. Porque enquanto você se cala, você nega. E enquanto você nega, pessoas morrem. E se você não tomar cuidado, você Pode morrer também. Feche teus olhos agora. Canta. Ele abriu mão da sua glória. Muito suave. Enquanto o louvor vai cantar esse trechinho, eu gostaria que você meditasse. Nas decisões que você tem tomado e o que você tem feito do tempo que Deus tem te dado. E se você acredita ou não, no plano que ele tem para você e através de você nessa terra. Porque aqueles que não acreditam, vivem da forma que querem. E colocam as desculpas que querem. Porque irmãos, ninguém é desocupado, todo mundo tem o que fazer. Mas Deus não está chamando desocupado, Deus está chamando quem é ocupado. E no meio das suas ocupações, que você priorize o que é dele. É você ser resposta à voz dele. Sou eu ser resposta à voz dele. E a gente tem dado desculpas. A gente tem colocado tanta coisa na frente. E a gente tem desistido do plano e do propósito dele. Só que enquanto você desiste... O tempo passa... E você deixa de viver tanta coisa gloriosa... Que poderia estar acontecendo em você... E através de você... É muito fácil ter a atitude de Pedro... Não Senhor... Eu sou Teu... Eu não vou deixar isso acontecer... Eu prefiro morrer... Mas quando foi na prática... Pedro fez o contrário. E muitos de nós temos, agi, temos agido como Pedro. A gente fala, mas a gente não faz. Quero dizer para você aqui nesta noite. Você que está aí me ouvindo. Que eu estou falando essa palavra com muito temor e tremor. Porque Jesus. Ele está te chamando nessa noite A voltar ao propósito Porque Existem muitas vidas Que estão sendo Tragadas pelos demônios E por Satanás Porque você tem Aberto mão do teu chamado porque você tem se feito surdo e surda diante da voz do teu Senhor a palavra de Deus diz que Jesus ao sentir tudo isso ele se prostrou no versículo 35 e tendo ido um pouco mais adiante prostrou-se em terra e orou para que se fosse possível, passasse dEle aquela hora. Foi o que Jesus pediu ao Pai. Pai, passa de mim isso aqui. tá brabo para mim. E aí, é aqui que eu quero te dizer que hoje diante dessa voz e dessa palavra, Deus te dá mais uma oportunidade. Porque Jesus se prostrou, o que, que quer dizer esse se prostrar aqui? Reconhecer o senhorio do seu pai. E quando a gente reconhece quem é o senhor da nossa vida, nós não vamos viver de acordo com o que a gente acha que tem que viver, nós vamos viver de acordo com a vontade dele. Jesus aqui, ele expôs algo que ele estava sentindo, Pai, se possível for, passa de mim isso aqui. Mas aí ele se recompôs e falou, mas o versículo 36 diz assim, e disse: aba ah, Pai, todas as coisas que são possíveis. Afasta este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus se prostrou, reconhecendo que o governo da vida dele estava com o Pai. E não era ele que decidia, era a decisão do Pai. Ele até se apavorou, ele até se angustiou. Ele até estava triste Mas a decisão Não era dele Era do pai E o pai tem dado oportunidade A cada um de nós aqui nesta noite Diante desta palavra De que ainda Que você Até hoje De alguma forma Estava dirigindo e governando A sua vida você tem a oportunidade de se prostrar diante dele e entregar para ele o senhorio da tua vida e dizer Senhor, eu pequei, eu errei, eu fiz de acordo com o que eu achava que tinha que ser, quantas vezes eu rejeitei a oportunidade, porque é assim que a gente faz, mas eu estou aqui, eu me prostro diante de ti, eu abro meu coração para ti e eu entrego o governo da minha vida para ti. Para que eu não viva o que eu quero, mas que eu viva o que tu queres, que eu viva. E aí, essa música que a gente começou a cantar, fala que Jesus abriu mão da sua glória. Que ele enfrentou uma cruz. Irmãos, vocês sabem para quem era a morte de cruz? Pensa no pior bandido dessa terra. Pensa. Eu não sei quem é não. Porque eu gosto de boa notícia. Mas pensa aí no pior bandido dessa terra. A morte de cruz. Era para os piores malfeitores. A morte de cruz era a pior morte que poderia existir naquela época. Agora fala para mim. O que, que Jesus fez para passar por isso? Bate aí no teu peito e fala assim: Ele, fala para você, bate aí, fala para você. Fala. Ele. ele não fez nada. Agora você, você fez tudo de ruim. Ele não merecia mas a gente merecia mas ele decidiu livrar a minha e a você ele decidiu diante do pavor diante do medo diante da angústia diante da tristeza ele ficou com a decisão do pai com quem você vai ficar diante das tuas angústias Aonde você vai ficar quando você sentir pavor e medo? Porque existem vários lugares para você ficar. Mas existe um lugar para você no Pai. Existe um lugar que é teu no Pai. Aonde é que você está? Não é da vontade de Deus que a gente largue ou abandone o chamado. Existem coisas. Aí nos trechos dessa música diz assim, ó. Eu afoguei os barcos no cais, eu queimei as carroças, mas o quê? Me despedi dos pais. Gente, para a gente viver o propósito e o chamado de Deus, a gente vai ter que deixar coisas em algumas vezes pessoas porque o propósito e o chamado é maior do que tudo porque não vem do homem é de Deus e tudo que é de Deus para nossa vida deve ser prioridade para nós ele chegou para Abraão a gente falou isso há duas semanas atrás falamos semana passada Abraão sai daí sai do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar mas Senhor, tu só falou isso tu me falou o que, que vai acontecer o que, que tu vai fazer quantos aqui confiam inteiramente no Senhor então ele não vai precisar te dar explicação, você que vai precisar confiar Aleluia. em quem está te chamando em quem já planejou tudo para você é você e decisão não é mágica é decisão, você toma eu tomo e todos os dias nós vamos estar diante de decisões todos os dias gente todos os dias agora é muito importante que você pense em quanto tempo você já deixou passar existem muitas pessoas que falam assim comigo, pastora porque você não vai para as redes sociais? Você tem isso, você tem aquilo, você tem o que as redes sociais precisam. Precisa. Eu falei, eu? Eu vou fazer o que Deus me mandar fazer. O dia que Ele mandar eu ir, vocês podem ter certeza. Mas eu ir para a rede social porque alguém vai se agradar de alguma coisa? Eu quero viver o um propósito e cumprir o um chamado. E isso vai me fazer renunciar a algumas coisas que vai até me dar fama. Mas eu quero a glória que o Senhor preparou para mim. É essa glória que eu busco. E para viver essa glória, eu vou ter que renunciar a outras glórias que não é dele. E eu... E de quem é que você vai se despedir hoje que tem atrapalhado o teu chamado que tem impedido a tua trajetória no propósito de Deus de quem é que você vai se despedir hoje é decisão nos despedir é decisão você pode decidir hoje se despedir das desculpas você pode hoje Decidir Se despedir Da tua dor, do teu cansaço Da tua ferida Porque Jesus é o um remédio que cura E se essa dor Que você carrega Tem te atrapalhado Tanto na tua alma Quanto no teu corpo Coloca diante do Senhor Se você crer que Ele pode fazer o um milagre Agora o que não pode acontecer é você ficar paralisado no teu chamado e no propósito dele enquanto vidas estão perecendo meus pais. e muitas vidas estão até dentro da nossa própria casa